0: Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 27 dunque, rieccoci con la nostra canonica puntata settimanale, episodio 27 per l'appunto eh, alla fine di una settimana sanremense che è servita a far distogliere lo sguardo da sommovimenti politici interni e dal caos internazionale essenzialmente eh, per chi ha guardato Sanremo nel senso io ho guardato qualche highlight, non è che fossi particolarmente interessato, quest'anno lo sentivo potenzialmente un po' noioso e ho bisogno di nutrirmi di cultura pop, anche se faccio un po' l'elittario eh, talvolta, però quest'anno ecco non l'ho sentito particolarmente mio, sarà probabilmente la, l'offerta musicale che a parte 3-4 artisti diciamo non mi convinceva, comunque ehm, tornando a noi, ehm, settimana Sanremense che è seguita essenzialmente alla, che è seguita la conferma di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, come anticipato nella puntata precedente, eh, se ricordate insomma una decina di giorni fa, eh, registrai la puntata proprio mentre i, pa- i partiti... Uh, si erano oramai decisi a chiedere a Mattarella uh, questo enorme sacrificio per, uh, per la Repubblica e per la stabilità dello Stato. Quindi Mattarella ha 759 voti su 983 votanti, um, il secondo che ha preso qualche voto insomma, degno di nota è stato Carlo Nordio, uh, l'ex, uh, l'ex magistrato Carlo Nordio, um, che era diciamo, stato candidato da uh, Fratelli d'Italia, era uno dei tre nomi insieme a Marcello Pera e a Letizia Moratti atti provenienti dal centro-destra. Comunque Mattarella prima del discorso a camere riunite ha, ha ringraziato gli elettori, i grandi elettori, ehm, richiamando quindi il senso di responsabilità e l'impegno al quale è chiamato per questo secondo settennato, sottolineando anche il fatto che insomma ogni necessità personale è in qualche modo inferiore al bene della Repubblica, stando a quel che dice Sergione insomma. Eh, infatti necessità personale molto Molto probabilmente a oltre 80 anni. Il buon Sergio Mattarella si era anche rotto un po' i coglioni di dover gestire mh, tutti quei personalismi e tutti quegli atteggiamenti, diciamo, infantili da parte dei partiti. Poi c'è stato, come detto, il giuramento in Parlamento quindi seduta, eh, seduta comune di tutti i parlamentari, di tutti i grandi lettori all'interno della Camera. E, mh, sì, insomma, è tutti coloro che insomma sono stati in qualche modo colpevoli di questo caos risoltosi poi con la rielezione di Mattarella si sono lanciati in applausi scoscesi per tutto il discorso del, del nostro presidente e in tutto ciò mattarella cosa ha detto applausi in qualche modo ridicoli nel senso perché ben venga insomma la rilezione di mattarella possiamo dire che è in qualche modo um, confortante per i futuri sette anni del nostro paese ma uh, bisogna sottolineare come fatto la volta scorsa che insomma è abbastanza assurdo il fatto che insomma tra 60 milioni di persone non si sia trovato un successore però insomma eh, tra i nomi fatti e i nomi non fatti voglio dire univ- professori universitari eh, giuristi magistrati politici mh, insomma figure anche nel diciamo eh, figure istituzionali all'interno dei ministeri ecco nomi ce ne sarebbero stati e, um, è stata una scelta, quella dei partiti di non voler dialogare, una strategia anche possiamo dire da parte del Partito Democratico che come detto nella puntata precedente è un organo dello Stato e non più un partito, ha fatto delle scelte ha compiuto delle scelte che hanno portato alla stabilità del Paese, è innegabile eh, che siano scelte diciamo politiche che possono piacere al sottoscritto, ecco no ehm, però insomma almeno ci siamo evitati figure losche come Marcello Pera o Letizia Moratti nel senso Va benissimo la figura di Sergio Mattarella Dispiace il fatto che eh, in Italia um, si voglia in qualche modo mantenere lo status quo Senza eh, esporsi, senza voler rischiare, senza dare delle proposte Senza fare politiche proattive in qualche modo Però, Tant'è, Sergio Mattarella diciamo che è il garante perfetto della nostra Costituzione E, e cosa ha chiesto? Ha chiesto Mattarella alle istituzioni risposte più diritti e rassicurazioni eh, Ai disagi che gli italiani stanno passando Passando negli, negli ultimi anni, non solo dal Covid direi, ma almeno, almeno dalla crisi del 2007, ormai siamo 15 anni in crisi, 15 anni in cui il paese ehm, diciamo sta in, in piedi in maniera precaria e il buon Sergio ha chiesto insomma che la politica dia risposte a questi disagi e ha applaudito i grandi elettori per aver insomma posto fine a questa incertezza politica e fine alle tensioni internazionali interpartitiche eh, Sì, bisogna ringraziarli per il fatto che hanno rieletto Mattarella e criticarli per il fatto di non aver trovato un altro nome ma mi fermo qui se no eh, divento ridondante e eh, torno agli stessi discorsi della puntata scorsa eh, Mattarella poi ha sottolineato durante questo discorso insomma che le emergenze sociali, eh, sanitarie ed economiche del paese sono l'unica motivazione che lo ha spinto in qualche modo ad accettare questo nuovo mandato eh, però ha ribadito il fatto che i partiti devono in qualche modo farsi carico di dare risposte a queste domande che provengono dalla società e dei cittadini che non devono eh, rimanere per l'appunto soli ed indifesi nel, nel lottare contro questo disagio percepito eh, Mattarella poi ha ringraziato il governo, ha ringraziato quindi Mario Draghi sottolineando però che ci sia necessità di maggior dialogo con le forze del Parlamento che il Parlamento per l'appunto secondo Mattarella è anche secondo la, la realtà della democrazia rappresenta la volontà popolare che quindi il, il governo deve ascoltare un po' di più diciamo le richieste del Parlamento e le volontà di dialogo perché per costruire sempre parole in Mattarella un'Italia moderna che rimuova gli ostacoli allo sviluppo sociale ed umano dei cittadini è necessario insomma un dialogo più proficuo tra le parti Parlamento e Governo in questo caso e mh, la chiosa qual è stata? insomma ha detto che bisogna mh, per un'Italia moderna oltre per appunto, lo sviluppo economico sociale ed umano, è necessario eh, porre fine contrastare in tutti i modi la violenza degli uomini sulle donne, ehm, le morti sul lavoro, la solidarietà ci vuole più solidarietà ai migranti ehm, e bisogna continuare a lottare contro le mafie, insomma, un discorso ehm, necessario, magari scontato, però ripeto, necessario. E eh, tutto, questo, tutto questo dovrà ehm, essere, diciamo, penetrato da un leitmotiv che è la parola dignità. La parola dignità dovrà essere la spinta eh, per la realizzazione di tutto ciò e quindi Mattarella ha poi chiuso il discorso dicendo viva la Repubblica, viva l'Italia, quindi applausi verso Sergio Mattarella che eh, da buon democristiano insomma accontenta tutti però diciamo che è un democristiano dalla parte buona perché democristiano in questo paese talvolta anche giustamente va a identificare ehm, persone mediane ma anche persone mediocri ecco Mattarella non può essere identificato ehm, magari eh, mediano nel senso che media sì ma mediocre sicuramente no Nonostante i partiti si siano accordati insomma per la rielezione di Mattarella eh, di certo, di certo eh, le tensioni all'interno della maggioranza continuano, permangono allora, eh, Mario Draghi ha annunciato la fine della DAD e di ogni tipo di restrizione per i tri vaccinati eh, tuttavia la Lega salviniana, dopo lo scontro diciamo interno al centrodestra con Fratelli d'Italia sul nome di Mattarella ha deciso di votare contro il governo in consiglio dei ministri non era presente Giorgetti, hanno votato contro i due restanti ministri della Lega, la Stefania e Garavaglia, ehm, dicendo che insomma queste norme, queste norme che garantiscono effe- essenzialmente eh, lo stop a ogni restrizione per i trivaccinati, eh, soprattutto in ambito scolastico, sono discriminatorie per i bambini non vaccinati o vaccinati in una ciclo completo, facendo saltare su tutte le furie il Partito Democratico che ha parlato di questa decisione del carroccio come una decisione che destabilizza il Paese ovviamente sono esagerazioni bipartisan sia da parte del Partito Democratico perché queste diciamo votazioni interne al Consiglio dei Ministri non destabilizzano nessuno, manco il governo e al tempo stesso insomma mi sembra abbastanza esagerato dire che queste discriminazioni queste siano discriminazioni scusate, nei confronti dei bambini lapsus violentissimo (ride) comunque, comunque, comunque poi in realtà ci sono state delle variazioni, ci sono stati dei cambiamenti Ehm, che riguardano la DAD riguardano la scuola che sono differenziati a seconda della scuola ovvero sia che la scuola sia materna primaria o secondaria eh, però gradirei eh, non svangarvi le gonadi con queste differenziazioni e lasciamo le nostre professoresse e i, i nostri colleghi insomma i nostri professori a dover bestemmiare in maniera solitaria per poterci capire qualcosa ecco non ci occupiamo di politiche scolastiche ehm, pur pur sottolineando il fatto che talvolta possono sembrare ridicole Ehm, limitazioni quindi solo per non vaccinati eh, questo extra scuola ma anche nel mondo reale eh, limitazioni solo per non vaccinati anche in caso di zona rossa mentre per quanto riguarda il turismo l'italia riconoscerà lo status vaccinale del paese di origine del turista nel caso le normative siano in qualche modo simili alle nostre altrimenti eh, per un turista proveniente faccio un esempio dalla federazione russa sarà richiesto un tampone in entrata quindi maglie un po' più sciolte nonostante comunque i ministri della Lega parlino di norme eh, discriminatorie Chiedo Venia, scusate ma ho un raffreddore pestilenziale eh, piccola parentesi perché ogni tanto mi perdo non ho covid, sono trivaccinato non dovrei avere per l'appunto nessun tipo di, di coronavirus almeno spero, però ho un raffreddore orribile e torniamo a noi per quanto per l'appunto i ministri della Lega parlino di... Ehm, di norme discriminatorie eh, vorrei sottolineare così visto che non fa fa più notizia non ne parla più nessuno però continuano a morire da un mesetto e mezzo qualcosa come 300-400 persone al giorno tanto per sottolinearlo molto spesso sono non vaccinati però insomma sono sempre 300-400 persone al giorno, ecco, non stare starei un po' più cauto con certe dichiarazioni, ecco, perché magari i bambini vengono discriminati, però forse non sono gli stessi genitori ad essere egoisti sulle scelte di salute dei figli, la butto là, la butto là. Ma parliamo invece di politica partitica, insomma un po' di rapporti interni visto che a breve cambierà molto probabilmente la legge elettorale allora nei mesi precedenti tutti i partiti veramente tutti dal PD a Forza Italia, Fratelli d'Italia si mostravano essenzialmente contrari al proporzionale anche la Lega ehm cosa invece invocata dai 5 stelle perché giustamente loro vedono il proporzionale e l'hanno sempre visto, bisogna essere sinceri come un metodo eh, perfetto eh, per rappresentare ehm, quella che è la volontà popolare senza premi, maggioranze, cose di questo genere qua però al tempo stesso il proporzionale bisogna dirlo, eh, è un metodo che porta molto facilmente agli inciuci, cosa che i 5 stelle non piace ma tant'è ehm, però data la spaccatura del centro-destra i partiti della maggioranza hanno cambiato tutti idea e fa impressione come il partito democratico sempre spostato storicamente sul fatto di due poli del, del bipolarismo e del maggioritario ecco ora per convenienza per risaldare la sua posizione nel governo ma soprattutto per diciamo trovare un modo per far sì che la destra non vinca ma che ci possano essere questi governi alla tedesca un po, un po il centro un po a Sinistra, un po' forse al centro-destra, ecco, parla di necessità del proporzionale, che eh, secondo diciamo le nuove linee guida del Partito Democratico viene vista come una legge più rappresentativa delle volontà popolari, cosa verissima innegabile. Um, una volta in questo paese si governava tramite il proporzionale c'è stata un, un'intera prima repubblica governata tramite il proporzionale ma tant'è oh, che poi io sono d'accordo nel senso io sono per la rappresentanza io sono per il proporzionale io vorrei eh, tutte le forze possibili in Parlamento ehm, le forze che almeno superano una, una soglia di sbarramento decente voglio che le persone siano rappresentate e che votino quello che sentono più vicino alle loro idee, ai loro, alle loro speranze ai loro futuri, probabili o improbabili che siano però insomma cambiare idea così (ride) all'improvviso in base alle necessità diciamo immediate di mm, politiche più che altro non tanto del paese ma necessità politiche ecco mi fa sorridere e, um, l'idea uh, dei partiti è quella di lavorare a un cosiddetto germanicum per l'appunto un proporzionale alla tedesca con una soglia di sbarramento però molto molto alta al 5% soglia che metterebbe, metterebbe scusate sotto scacco vari partiti, penso a espressioni partitiche come quella di Renzi quella di Fratoianni quella orribile di Paragone ma anche Bonino e Calenda se non spingono un po' um, mentre articolo 1 diciamo Bersani e Encoli in qualche modo scontati all'interno del Partito Democratico alle prossime elezioni, poi vedremo. Magari eh, potranno fare anche un ticket con la sinistra italiana. Non, non credo, non so, v- vedremo, vedremo, vedremo. Insomma, perché il Partito Democratico comunque con Frato Gianni eh, ci ha governato nel governo, nel governo giallo-rosso, quindi vedremo. Eh, sicuramente una soglia di sbarramento così alta eh, mette fuori gioco tanti player. E eh, io non credo che per l'appunto questi player vogliano in qualche modo eh, farsi fuori da soli eh, sostenendo un governo che punta secondo me a continuare anche oltre il 2023 cioè nonostante non siamo qui a fare previsioni del tempo siamo qui a parlare di politica reale contingente non sono un mago hotel ma non sono Baba Yaga e eh, procederei insomma con l'analisi poiché eh, Fratelli d'Italia che è l'unico partito diciamo con i numeri eh, all'opposizione unico partito con dei numeri reali nel paese all'opposizione urla lo scandalo urla l'inciuccio eh, ai veti e chiede essenzialmente a gran voce il presidenzialismo perché dice che questa votazione di Mattarella è essenzialmente stata la palese dimostrazione di un accordo eh, insomma, inter- interpartitico, verissimo, ehm, che però è andato a, essenzialmente a distruggere quello che era il centrodestra ed è l'ennesimo inciucio della politica italiana quindi la Meloni eh, invoca l'elezione diretta del capo dello Stato un cambiamento strutturale che diciamo è abbastanza complesso da realizzare è realizzabile forse sì um, serve al paese forse no dal mio punto di vista um, non, no, non è il modo non è il momento insomma se i nostri padri costituenti l'hanno pensata così insomma io mi fido più di caramandrei che di Giorgia Meloni mettiamola così e quindi se questo centro-destra non si ricostituisce abbiamo una meloni eh, all'estrema destra, una meloni eh, ampiamente isolata, una meloni essenzialmente in posizione lepeniana. Salvini invece, il suo ex compagno di merende, parla di ricostruzione necessaria ehm, dopo essere stato tra l'altro riconfermato alla guida della Lega dal Consiglio federale, tacciando di, di, essenzialmente di ingenerosità la Meloni e lanciando la proposta di un nuovo organismo politico che rappresenti una destra come desidera Salvini, essenzialmente una destra conservatrice, cristiana, liberista, ma anche con diciamo, un occhio di riguardo verso il il Partito Popolare, verso Bruxelles, insomma europeista, un po' critico ma non scettico. Insomma qual è, qual è la finalità? Quella di cui si parlava mesi, mesi orsono oramai, ovvero sia, anzi meglio, mesi fa si parlava di creare e di sviluppare una federazione nel centro-destra eh, che integrasse essenzialmente Forza Italia con la Lega. Qui invece Salvini parla proprio della creazione di un vero e proprio partito, un, un partito alla, simile al partito repubblicano statunitense nel quale far entrare tutte le forze di centrodestra eh, per eh, essenzialmente mh, creare un polo di centrodestra eh, moderno eh, liberista ma sempre saldo nelle tematiche conservatrici che siano la famiglia, che siano i valori e così via. La Meloni eh, rispedisce al mittente ogni ipotesi di nuovo partito di centrodestra chiede invece elezioni al più presto e um, vuole si, e ha detto insomma più elezioni meno federazioni innaturali. Chiaramente vedremo cosa accadrà nel breve periodo ci sono le elezioni amministrative. Eh, il centrodestra al momento non esiste più, però le cose possono cambiare in maniera abbastanza repentina, nel senso, non, non uh, mi fascerei la testa se fossi un elettore di centrodestra, perché non è detto insomma uh, che la Lega continui a governare con il PD oltre il 2023. Secondo Secondo me in tanti lo vorrebbero uh, saldare questa grande alleanza, um, diciamo, uh, tra centro sinistra e centro destra. Io non lo gradirei minimamente, però t- d'altronde l'ho detto prima. È evidente come il proporzionale sia il metodo elettorale che garantisce più uh, rappresentanza, più equilibrio uh, in Parlamento. Um, non vorrei, ovviamente, governi di larghi in modelli tedeschi, uh, per diciamo le mie posizioni politiche alquanto sinistre eh, però tant'è diciamo che il bene per l'appunto delle istituzioni del paese sono superiori alle necessità del singolo e quindi tant'è. Le caos e le tensioni in realtà eh, vi sono anche all'interno del mondo dei 5 stelle perché da un lato va' Conte ricordate lo scontro tra Conte e Di Maio ecco Conte voleva proporre una donna non importa chi signore e signori ascolto non importa l'importante che fosse una donna chi se ne frega eh, no donna donna serviamo una donna serviva una donna e poi la trovate nella Labelloni per l'appunto dall'altra parte il buon Gigione Gigi Di Maio che cosa ha fatto ha lavorato in tutti i modi contro la candidatura della Belloni per portare a casa un nome unitario con gli altri partiti della maggioranza per garantire la stabilità del governo proprio democristiano in questo senso di Maio però non si sta dimostrando mediocre si sta dimostrando una vecchia volpe ehm, si sta dimostrando veramente molto abile in, in quelli che sono i giochi politici chiaramente non è che io abbia stima di Di Maio però Di Maio eh, sta dimostrando di avere la faccia come il culo come serve talvolta a certi politici essenzialmente e quindi fottendosene di ciò che erano le linee guida ehm, del suo leader Conte e anche di, de, della maggior parte dei parlamentari dei 5 Stelle e, ehm, e quindi Conte l'ha accusato essenzialmente di essere andato contro la linea ehm, di non aver voluto la Belloni e bla 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 e cosa è successo che il giorno dopo di queste accuse Di Mario si è fatto immortalare e fotografare a pranzo con la Belloni dicendo che era una cara amica una grandissima collaboratrice tra sorrisi insomma post che hanno sottolineato la grande amicizia tra i due quindi narrazioni epiche narrazioni epiche con Gigi insomma che fa il player fa il, il player demoniaco a Renzi e adesso i parlamentari 5 Stelle, tanti vorrebbero insomma, il voto degli iscritti per fare una sorta di impeachment nei confronti di Gigione, altri vorrebbero in realtà che ci fosse un confronto con l'Assemblea, che vi fosse un, vi fosse un, un confronto scusate, fra le parti, che è l'unica strada insomma, per garantire ehm, continuità al Movimento 5 Stelle e ehm, un modo insomma, per evitare che il Movimento 5 Stelle eh, possa ehm, vivere un un'implosione interna ecco. E, e quindi c'è la volontà da parte dei parlamentari come detto di un chiarimento interno fra Conte e Di Maio a tutto ciò però si aggiunge la bomba proveniente dal tribunale di Napoli cosa è successo? Alcuni attivisti o ex attivisti di 5 Stelle insomma avevano presentato una denuncia dicendo che l'elezione a leader di Giuseppe Conte era fasulla perché, perché essenzialmente all'interno del sito di 5 Stelle si era vietato il voto agli iscritti al movimento da meno di sei mesi quindi potevano votare per la la leadership di Giuseppe Conte solo gli iscritti al al movimento da più di sei mesi il tribunale di Napoli ha accolto queste istanze quindi ha sospeso queste votazioni e in maniera conseguente ha sospeso anche il ruolo di leader dell'ex premier E, e quindi siamo nel caos ovviamente Conte dice che non è una decisione del tribunale che può sospendere la sua leadership Grillo dice che insomma quello che decide il tribunale bisogna seguirlo e bisogna ascoltarlo eh, bisogna aspettare insomma che ci sia una sentenza definitiva però che bisogna ascoltare quello che dice la legge e intanto se n'è uscito con un suo bel post praticamente l'elevato come lui si definisce ehm, ha parlato di età della maturazione ha parlato del fatto che insomma i 5 stelle adesso devono, devono crescere, devono maturare non sono più i tempi di lot, ma sono i tempi del e inoltre ha chiesto in maniera diciamo implicita a Conte e Di Maio di non dissolvere il dono del padre nella valità personale il dono del padre eh, cos'è ovvero sia la creazione, la sua creazione, il Movimento 5 Stelle che non deve implodere minimamente per arrivismi o personalismi ecco la situazione prima di passare all'estero diciamo che la situazione è grave ma non è seria prima di iniziare con gli esteri voglio chiarire il fatto che sì, sto avendo grosse difficoltà nel registrare perché ho il naso tappato, mal di gola e giuro odio profondamente la stagione invernale quindi prego dio chi per lui insomma che la prossima volta nella prossima esistenza nel multiverso insomma nel futuro quando non sarò più appartenente a questo carne, a questo corpo ecco gradirei nascere sempre in Europa sempre nel Mediterraneo ma un po' più verso sud perché l'inverno mi ha sfrantumato i coglioni comunque torniamo a noi Cina-Russia allora sono partiti i giochi invernali olimpici invernali di Pechino e con loro è ripartita la diplomazia poiché il grande timoniere Xi Jinping cosa ha fatto? Eh, ehm, ha fatto ripartire la diplomazia internazionale perché durante l'apertura dei giochi ha dato il via a vari incontri bilaterali Eh, si è incontrato con Al-Sisi dall'Egitto si è incontrato con il presidente serbo Sasha Vucic si è incontrato anche col presidente o meglio con il dittatore turmeno non saprò mai dirlo e pronunciarlo vaffanculo Berdi muhammedov ce l'ho fatta <ride> molto bene poi si è incontrato anche con Tokayev, il presidente slash dittatore kazako insomma ah, eh, tutto ciò dopo aver incontrato nei giorni scorsi il buon vlado vladimir putin che ha ehm, definito il quale ha definito il rapporto il livello dei rapporti tra i due paesi e tra le due potenze come un qualcosa senza precedenti a livello bilaterale insomma senza precedenti non direi perché insomma stati, eh, Unione Sovietica e Cina negli anni 50 erano culo cool e camicia poi diciamo Mao ha scazzato con un po' tutti e quindi la Cina è diventata nemica interna del comunismo globale <ride> insomma era mal vista la Cina da parte dell'Unione Sovietica però insomma non, non direi che eh, non, non ci siano mai stati rapporti così stretti fra Mosca e Pechino ma tant'è Ehm um, Vlado e Xi Jinping, come ha detto Gigi Mai una volta, insomma sono d'accordo sul fatto che gli Stati Uniti e la loro influenza stiano destabilizzando il continente eurasiatico, sia in Europa con la questione per l'appunto dell'espansione della Nato verso est, ma anche nell'Indo Pacifico con l'alleanza di cui avevamo già parlato mesi or sono eh, che vede coinvolti USA, eh, Regno Unito e Australia, il famoso AUKUS questa diciamo alleanza militare strategica che serve insomma per contenere la Cina nella, nella, nel Pacifico nell'Indo-Pacifico. e nell'Indo-Pacifico beh innegabile che, che insomma gli Stati Uniti si stiano muovendo in questa cosa e anche ehm, veramente il più inesperto di politica internazionale può mh, capire che questa è la modalità d'azione del governo, del governo Biden comunque oltre a criticare Washington e le azioni di stabilizzatrici di Washington i due eh, furbetti si sono accordati anche per forniture di gas, essenzialmente firmando un accordo per forniture ehm, nei confronti della Cina da parte della Russia ovviamente di 10 miliardi di metri cubi di idrocarburi, delle cifre veramente allucinanti. Oltre a questo però insomma si è parlato anche di nucleare nel senso che la Russia si è detta pronta a portare il proprio expertise in Cina per aiutare a sviluppare centrali nucleari di nuova generazione in terra cinese per l'appunto. Oltre a questo per eh, ovviare alle sanzioni che colpiscono diciamo la Russia eh, negli ultimi anni ad anni alterni mi verrebbe dire, a dire da mesi alterni ecco ehm, Cina e, ehm, e Russia si sono accordati per espandere lo scambio eh, di, in moneta locale ovvero sia in rubli e renminbi o yuan che dir si voglia eh, per evitare insomma, che gli scambi internazionali fra i due paesi avvengano in dollari quindi depotenziare un po' l'importanza del dollaro negli scambi globali e aumentare l'interscambio di Russia e RMB che può far bene a entrambi Ehm, dicendo inoltre che la relazione diciamo bilaterale la relazione economica bilaterale gli scambi tra tra le due potenze potrà raggiungere qualcosa come 200 miliardi di dollari cifre astronomiche in tutto ciò uh, ci spostiamo verso, verso ovest perché eravamo per l'appunto in cina e um, chiaramente la tensione in ucraina permane um, ed è fomentata innegabile da un atteggiamento abbastanza aggressivo da parte degli stati uniti nel senso che um, so che ci sono le truppe russe al confine con l'ucraina però gli stati uniti insomma stanno buttando gettando benzina sul fuoco gli usa um, tramite nato hanno deployato hanno hanno insomma mandato qualcosa come 3.000 truppe supplementari nei paesi dell'est Europa Romania, Polonia e Lituania e eh, anche Germania e mh, le considerazioni mh, di questa pericolosità russa da parte di Washington vengono rispediti al mittente da parte della Russia e mh, le ultime parole che mi hanno fatto ass- assai sorridere sono quelle della, del vice ambasciatore all'ONU, Poliansky, che eh, parla essenzialmente di follia e allarmismo inutile da parte dell'Occidente ponendo una provocazione che mi fa alquanto sorridere infatti il buon Poliansky cosa dice? dice che ehm, se dicessi che la nostra intelligence, la nostra intesa russa eh, dice che gli USA si eh, impadroniranno di Londra provocando 330.000 morti eh, questa frase avrebbe un senso no Poliansky non avrebbe alcun senso eh, vero è che insomma state <ride> disponendo migliaia di soldati intorno al confine ucraino quindi un po' di pressione da parte vostra la state portando ma chiaramente dal mio punto di vista Washington sta totalmente esagerando e un po' di ragione insomma su questa provocazione l'avete anche voi um, di rimando infatti il New York Times sta parlando di um, truppe ammassate come detto al confine e che sono giunte ad essere qualcosa come il 70% delle truppe necessarie a un'offensiva per un'invasione, un'invasione completa dell'Ucraina um, un'invasione che secondo le stime del New York Times provocherebbe qualcosa come 50.000 morti tra i civili qualcosa come 23.000 morti tra i soldati ucraini più tra i 3 e i 10 mila morti tra i soldati russi e, mh, tutto ciò però eh, chiaramente avrebbe delle ripercussioni sulla stabilità del, dell'Unione Europea poiché vi sarebbero qualcosa come 5 milioni di, di profughi pronti a spostarsi in Europa fate conto che insomma l'Ucraina confina con eh, la Moldavia però confina soprattutto con Romania, confina con la Slovacchia, confina con l'Ungheria e confina con la Polonia, essenzialmente confina con eh, i confini orientali dell'Unione Europea da parte di Kiev Kiev si dice pronta a combattere hanno chiamato i riservisti stanno istruendo la popolazione civile a combattere contro questa fantomatica invasione russa mentre eh, da Mosca anche l'opinione pubblica depotenzia la cosa dicendo che questa situazione è essenzialmente insensata e creata ad hoc da parte degli Stati Uniti per alimentare le tensioni diciamo che secondo me la verità sta nel mezzo come detto più volte da parte Nato c'è Jens Stoltenberg che ha applaudito l'arrivo di nuove truppe da parte degli Stati Uniti e anche da parte della Germania che le ha spostate in Lituania e, um, tutto ciò tra l'altro il buon Stoltenberg andrà a presiedere la banca centrale norvegese quando finirà il suo ruolo da, um, da super boss della Nato Um, nel mentre però ci sono state due bilaterali abbastanza importanti. Allora, la prima è um, quella di Olaf Scholz, che ha, come detto, ha inviato truppe in Lituania, il nuovo premier tedesco, il nuovo cancelliere, ed è volato a Washington, um, sottolineando a più riprese la fedeltà um, con gli Stati Uniti, la fedeltà all'alleanza con gli Stati Uniti, um, perché sottolinea più, più volte questa cosa? Perché gli Stati Uniti sono abbastanza convinti del fatto che la Germania st- sia, insomma, poco interessata con contrastare questo espansionismo russo perché perché tra la russia e la germania lungo il mar baltico come abbiamo detto più volte è un gasdotto il nord stream 2 che rifornisce direttamente di gas i nostri amici tedeschi e e per l'appunto la politica tedesca sembra assai contraria nel voler chiudere questo chiudere diciamo questo gasdotto nel caso di un'invasione russa in ucraina Biden ha già detto che in caso di guerra questo gasdotto verrà bloccato volente o nolente e, e Scholz non ha, non ha dato confermi insomma, su questo blocco ma sottolinea come la Germania sia una dei principali alleati degli Stati Uniti che la Germania insomma è pronta a fare il suo dovere a, a portare sanzioni nei confronti della Russia se la Russia per l'appunto dovesse continuare o dovesse insomma, esplodere ed esplorare in mano militare il territorio ucraino. L'altra bilaterale invece è quella che si è tenuta tra Macron che è volato per la punta Mosca e si è incontrato con Putin mentre proprio in queste ore, nelle ore della registrazione, Macron eh, dovrebbe incontrarsi anche col presidente ucraino Zelensky e, tra Macron e Putin c'è stato un incontro essenzialmente fiume durato 5 ore e mezza nel quale il presidente russo ha son- sottolineato come ogni diciamo, possibile conflitto sia in realtà una sconfitta per tutti i contendenti e ha dichiarato che è pronto a incontrare suo controparte, ovvero sia Zelensky, ehm, per risolvere la questione del, del confine orientale ucraino. E, diciamo che è un'altra vittoria diplomatica di Macron, che adesso chiaramente ha anche la testa rivolta verso le elezioni francesi, non si è ancora ehm, ufficialmente candidato, ma insomma sarà eh, il nome da portare avanti per la stabilità della Francia e dell'Europa. Macron è un liberalone, non è che mi sia particolarmente simpatico, però perché insomma ecco tra la Pécresse, Le Pen e Zemmour insomma non vedo futuri rose se uno di questi candidati dovesse diventare eh, presidente della Francia poi come sappiamo la sinistra in Francia è spaccatissima Eh, ci sono ben sette candidati che hanno zero, proprio zero possibilità tra centro-sinistra e sinistra ecologisti zero possibilità di poter andare diciamo un secondo turno Eh, comunque altra vittoria per Macron che è andato direttamente a moto per testare il terreno e parrebbe insomma che questo incontro fiume sia stato proficuo e in tutto ciò c'è Scholz invece è in una situazione totalmente scomoda ehm, nella quale solo una descalation potrà essere utile per la Germania sia per le sue alleanze transatlantiche sia per le sue necessità energetiche sue della Germania ma anche dell'Europa stessa quindi ehm, confidiamo che ci sia una descalation io non credo ancora alla guerra veramente... Non, non, non riesco a figurarmi una guerra in questo periodo storico però no, spero di aver ragione eh. spero veramente di aver ragione perché se dovessi sbagliarmi sono veramente cazzi e un'altra um, piccola affermazione per chiudere il discorso ucraina è avvenuta da parte di, di Erdogan um, che alcune settimane fa si è promosso, insomma, come da membro nato tra l'altro come mediatore, come parte dialogante tra Kiev e Mosca che ha dichiarato essenzialmente che l'unica colpa è quella dell'Occidente che eh, è colpevole di questo atteggiamento, di, questa, di queste continue provocazioni aggravando insomma le tensioni fra le parti ma insomma da ex studente di relazioni internazionali e da storico quale mi sento eh, senza alcun titolo chiaramente eh, mi, viene da dire, mi viene da dire che la verità sta nel mezzo che la situazione è ben più complessa <ride> però insomma non, non ci sono delle colpe singole ci sono essenzialmente delle volontà di esprimere la, la del proprio potere che sono abbastanza evidenti sia da parte di Mosca per delle motivazioni diciamo di politica interna e di eh, necessità di mantenersi, di mantenere un ruolo in quel che è lo scacchiere internazionale e quello degli Stati Uniti che continuano essenzialmente a farsi gli affaracci loro in territorio altrui, ma diciamo niente di nuovo sul fronte orientale in questo caso visto che siamo in, in Ucraina. Ci spostiamo invece in Medio Oriente, ci spostiamo in Siria dove effettivamente la presenza russa e la presenza eh, statunitense eh, non dico che collaborino però eh, ragionano verso lo stesso obiettivo che è quello di debellare il terrorismo islamico. Eh, Come ben sapete insomma la Russia è alleata del governo diciamo ufficiale eh, siriano, quello di Assad, mentre gli Stati Uniti danno appoggio a a livello militare e a livello soprattutto eh, aereo alla stabilità della regione del Rojava, la regione nord del nord della Siria, controllata, come detto più volte all'interno di queste cronache, da un'alleanza plurietnica, multietnica, tendente al socialismo libertario, ecco, per semplificare che tutti chiamano i curdi in realtà vi sono curdi turcomanni, assiri, arabi e così via comunque l'aviazione statunitense ha dato il via a un'operazione militare nella zona di Idlib nell'area di Idlib nel nord ovest del paese eh, che è stata l'operazione militare contro cellule diciamo preminenti del del Daesh la più importante dopo la morte di al-Baghdadi nell'autunno del 2019 un'operazione militare che ha portato la morte di 13 persone tra cui quattro bambini e tre donne eh, però tra i morti vi è eh, il capo dell'isis, vi era il capo dell'isis ovvero sia Abu Ibrahim al al-Hashimi Al Quraishi che è stato il successore essenzialmente di al-Baghdadi ehm, che secondo fonti statunitensi in realtà non è stato ammazzato dall'aeronautica statunitense ma si è fatto saltare in aria per non essere catturato Stessa modalità d'azione insomma di al-Baghdadi uccidendo vari membri della sua famiglia tra cui per l'appunto i minori e le donne ehm, vero, falso, chissà, non potremo mai saperlo, sta di fatto che insomma hanno ammazzato lui insieme a altre 12 persone e Biden ha definito l'azione come, protezione a, come a protezione del popolo americano e dei, degli alleati del popolo americano, elogiando le forze armate statunitensi e ricevendo anche il plauso da parte della Russia, perché i russi hanno detto insomma che um, gli Stati Uniti e la Russia collaborano su quello che è la lotta al terrorismo internazionale, sono lì che si sparerebbero da un momento all'altro e si provocano continuamente, però su quel calma di oriente al momento ehm, non dico che lavorino assieme però sono, mm, sono in campo per lo stesso obiettivo vi sono stati altri due scontri degni di nota diciamo nel territorio siriano il primo fra i turchi e i curdi cosa è successo? Allora, al confine fra Turchia e Siria vi è una zona cuscinetto che la Turchia di Erdogan invase nel 2019 per far sì che essenzialmente ehm, venissero tagliate le vie di comunicazione fra i curdi eh, che abitano la Turchia, il territorio turco e i curdi che abitano il territorio siriano. Quindi la Turchia si è messa in mezzo per evitare insomma, questi interscambi sia militari che economici. E quindi c'è stato uno scontro eh, nella zona di Aleppo che secondo i curdi ha portato essenzialmente a dei morti perché la Turchia ha voluto attaccare una centrale elettrica per togliere l'elettricità a una zona, diciamo, occidentale della Rojava. Ehm, dall'altra parte i turchi dicono che invece i curdi hanno iniziato a lanciare razzi contro la città di Aleppo, qual è la verità? Non sono in loco, non, uh, non lo so, uh, però io riporto quello che dicono le cronache internazionali. E, um, invece la Russia ha operato degli attacchi militari, degli attacchi, scusate, um, aerei nella Siria orientale, in una zona um, dove ci sono ancora delle cellule dell'Isis presenti, uh, in una zona dove avvengono gli scambi economici fra uh, il governo, fra le truppe, fra le esercito di assad quelle governative e eh, per l'appunto la zona diciamo autogovernata della rojava um, l'isis cerca in qualche modo di colpire questi traffici soprattutto petroliferi per indebolire le controparti i nemici ma l'azione russa sta cercando essenzialmente di porre fine a queste schermaglie per garantire mm, continuità negli scambi economici fra la rojava e il governo di damasco Possiamo anche dire tranquillamente che la volontà di entrambe di tutte le parti è quella essenzialmente di debellare eh, le cellule dell'Isis dall'area. Per questioni di programmazione errata mi sono dimenticato totalmente di fare un'analisi tra me e me sulle elezioni portoghesi. E mi vergogno molto ma quest'oggi non parleremo di Portogallo, verrà posticipata la vittoria di Costa eh, dei socialisti portoghesi verrà posticipata alla prossima puntata. Vorrei chiudere invece col Costa Rica, voi direte ma cazzo mi ma veramente ci toglie il Portogallo per il Costa Rica? Io vi dico il Costa Rica è la seconda economia dell'America centrale dopo il Messico. È uno dei principali paesi con il PIL pro capite, non è un paese per niente povero, è un paese fondamentale, e anche meta di migrazione interna all'interno dell'America centrale, è un paese che però come molti stati dell'America centrale vive un po' di instabilità soprattutto legata a questo biennio covidiano. Ci sono state le elezioni presidenziali dell'Assemblea legislativa lo scorso 6 febbraio, in Costa Rica vige il presidenzialismo, che il presidente viene eletto di solito con un doppio turno, c'è una soglia, insomma chi supera il 40% vince direttamente, altrimenti vanno al secondo turno i due candidati più votati e al tempo stesso oltre al Presidente, oltre all'Assemblea legislativa, 57 membri, vengono eletti anche due Vicepresidenti. Quali sono stati i temi della campagna in Costa Rica? Allora ehm, si parla per l'appunto di disoccupazione che è intorno al 20%, disoccupazione causata soprattutto dalla situazione coronavirus, si, parla, si è parlato della crescita del costo della vita, media, si è parlato di matrimoni tra persone dello stesso sesso, si è parlato di immigrazione perché per l'appunto essendo un paese abbastanza stabile nell'area e un centro di è una meta di immigrazione. E, um, il, uh, tutto ciò la situazione politica qual è? che il partito al potere il principale partito al potere che è il partito d'azione dei cittadini è uh, totalmente spaccato non è più popolare pur essendo al governo dal 2014 e um, in, parliamo dei principali sei candidati vi faccio una breve analisi prima di chiudere di, di farvi capire come andate insomma um, iniziamo con José Maria uh, Figueres Solsen che è del Partito Liberación Nacional che è un partito storico del Costa Rica, un partito pigliatutto uh, strutturalmente socialdemocratico, che però al suo interno ha anche componenti centriste o um, diciamo socialconservatori. E, um, uscivano da una posizione all'opposizione e hanno guadagnato il 27,28%, sono il primo partito del Costa Rica in questa tornata elettorale. Poi, um, il secondo partito è quello uh, del, dei socialdemocratici di Rodrigo Chavez Roles, um, socialdemocratico di nome ma centristi de facto nel senso che sono passatemi il termine dei macroniani eh, del costa rica mm, sono un partito nuovo fondato da poco che è riuscito ad ottenere il 16,72% chi è Robles? Robles è stato l'ex ministro anzi il ministro uscente delle finanze Terzo posto, ultimo gradino del podio per favorissimo Alvarado Munoz del nuovo partito repubblicano che è un neopartito conservatore appena appena nato che ha preso il 14,79% e rappresenta essenzialmente le visioni più nazionaliste e conservatrici, destra pura. Quarto posto per Linet Savorio-Ciaverri del partito di unità social cristiana, è un partito di conservatori di centrodestra, cattolici ovviamente, è un partito storico della, della politica costarichense, che ha preso il 12,36%. Quinto posto, invece, per gli eserfings del Partito Liberale, un partito progressista con vene di, di liberismo classico, eh, molto laico, è un, anch'esso una new entry, eh, al 12,36%. Mentre diciamo l'ultimo partito e l'ultimo candidato degno di nota è José Maria Villalta Flores Estrada, eh, leader del Frente Amplio, eh, un partito socialdemocratico legato ai valori dell'ecologia che è un, di opposizione costante nel paese all'870%. quindi possiamo dire che mh, vanno al balottaggio il, um, il partito di liberazione nazionale che è un partito mh, per l'appunto uh, di centrosinistra socialdemocratico ma con vene uh, conservatrice al suo interno e il partito uh, socialdemocratico che invece è un partito liberale centrista questi insomma sono i due partiti partiti che andranno al ballottaggio, crolla invece il partito uscente, il partito Acion Ciudadana, il partito di centrosinistra che è passato da essere il leader del precedente governo allo 0,66%. Eh, dopo un ventennio intorno al 20% e questo partito, il partito Acion Ciudadana, è stato anche espressione del presidente uscente Carlos Alvarado Quesada, quindi una disfatta totale per questo partito storico del centrosinistra. chi sono i due due candidati? come abbiamo detto Robles, ministro delle finanze uscente mentre ehm, Figueres è eh, già stato presidente dal 94 al 98 ed è figlio di José Figueres Ferrer che è stato presidente più e più volte nello Stato per l'appunto del Centro America Ehm, qual è il programma di Figueres? è quello di ridurre il deficit, ridurre la disoccupazione tagliare un po' di, di welfare state ma la figura di Figueres è un po' controversa perché già in passato è stato colpito più volte da accuse di corruzione quindi ci rivedremo in questi schermi il 3 aprile e, e prometto 3 aprile che ci, dove, quando ci sarà il ballottaggio e prometto che parlerò settimana prossima delle elezioni portoghesi perché veramente me ne sono scordato e mi è venuto in mente mentre stavo registrando e non ho fatto le giuste analisi che dovrei fare per delle elezioni fondamentali insomma per, um, per la sinistra portoghese ladies and gentlemen, signore e signori persone tutte all'ascolto, grazie per l'attenzione chiedo ancora Venia e mi pento e mi dolgo insomma per avere questo raffreddore orribile che ha eh, diciamo limitato le mie capacità di analisi quest'oggi comunque brodo primordiale di Luca Digida Gasperina e parole e opere omissioni del sottoscritto Michel Bortoluz progetto Pillole dal pianeta Terra su Facebook, Cronache dal pianeta Terra su Instagram, podcast presente in ogni dove, quindi Apple Podcast ehm, Spotify Google Podcast e così via ehm, spero che la puntata vi sia, vi sia piaciuta insomma è stata una puntata abbastanza light e alquanto monotematica perché da un lato vi è un'Italia che cerca di ripartire dopo le elezioni di Mattarella dall'altro lato eh, vi sono le solite tensioni internazionali con un asse che però si sta creando che è quella fra eh, Pechino e Mosca vedremo dove andrà quest'asse però eh, possiamo dire che a livello internazionale gli interessi di entrambi gli stati sono comuni che sono quelli essenzialmente di, contro, di porsi come contraltare scusate, con Washington in tutto ciò l'Europa sta in mezzo e sembra eh, tolto, Macron, tolto Macron che sta, um, si sta compiendo insomma, della reale politica internazionale gli altri sembrano tergiversare ma forse speriamo che um, in qualche modo Mario Draghi possa raddrizzare la barra e possa essere in qualche modo utile per i destini europei anche per quel che riguarda la politica internazionale sapete che questo governo non mi piace particolarmente però diamo a Draghi quel che è di Draghi AIDE!